0: och välkomna till Smedjan-podden vårt avsnitt med mig, Blanche Jarn.
1: Och mig, Lars Anders Johansson.
0: Berätta för våra lyssnare vad du kommer att få höra om idag.
1: Ja, idag ska vi prata om brandkårens värdegrund. Vi ska tala om omsvängningen i arkitekturdebatten. Vi ska tala om systembolagets utbud och vi ska tala om Kristdemokraterna och deras opinionsframgångar. Men först då veckans nyheter. Och den gångna
0: veckans nyheter eftersom vi hade ett
1: special Förra Det stämmer. Europaparlamentet har röstat igenom den så kallade länkskatten. Vad innebär detta, Blanche?
0: Ja, alltså om jag ska vara pedagogisk så innebär länkskatten bland annat då att eh, sidor som till exempel Facebook ska vara tvungna att betala sidor som till exempel Smedjan för att få länkat till våra texter. Det låter ju nice. Ja, alltså, jo, förutom att Facebook kanske inte har ett jättestort intresse av att skriva på ett avtal med just oss. Alltså, vi är ju stora och liksom intellektuella giganter och allting, men det finns ändå en risk att vi kan drabbas negativt.
1: I min median och Facebook jämför bara storheter.
0: <laughs> Okej, okay. det är bra att höra. Jag hoppas våra lyssnare ser det likadant. Men poängen här är att även de här små sakerna som visas i länkar, typ bilder och rubriker och sånt, ska räknas som copyright copyrightskyddat och därför för att inte få länkas som det inte finns ett avtal. Det är rätt komplicerat alltihop och som vanligt hänger ju alltihop på hur det implementeras och som vanligt kommer förmodligen Sverige att implementera det på sämsta möjliga sätt. Men den stora risken med det här är ju någonting som vi redan har börjat se tecken på, nämligen att EU... Eller EUs länder blir liksom en separat sämre internetbubbla. Det finns redan många amerikanska sidor, rätt stora här, nyhetssidor, som man inte kan komma åt från europeiska länder. För att GDPR gjorde att det inte tyckte det var värt att anpassa sig längre. Så att det helt enkelt inte visas. så här. Risken är att det här sker med väldigt många fler sidor ju mer EU trasslar till vårt internet. Så det är ju väldigt dåligt på sikt.
1: Jag förstår inte alls vad du menar. Det funkar ju jättebra för Kina till exempel att avskärma sina medborgare från internet, så varför skulle inte EU Men hur funkar göra? det för Kinas
0: medborgare?
1: Jättebra om du frågar Kinas medborgare själva med tanke på att de har det här sociala rankningssystemet som regeringen också har infört.
0: Vilken mardröm!
1: Ja, och sen händer det ju saker i Storbritannien också, eller rättare sagt det händer inte saker i Storbritannien. Det röstas och röstas och röstas om olika brexit sitt förslag?
0: Alltså det har röstat ner så många förslag, det gångna två veckorna att jag helt har tappat räkningen om jag, om jag minns rätt, med viss braskla för att jag kanske inte gör det, så röstades åtta förslag ner förra veckan och, och kanske fyra till den här veckan. Varför kan de inte komma överens? Um, man undrar ju det när det har haft tre år på sig, men så här man skulle kanske kunna göra analysen att Theresa May inte är den allra bästa förhandlaren som finns um, Vare sig så här internt i Storbritannien eller externt gentemot EU. Man kan också tänka sig att EU kanske har varit lite omöjliga i förhandlingarna. Men poängen är att ingen är ju nöjd med Theresa Mays förslag. Faktum är att folk är så missnöjda att hon har tagit till det desperata argumentet att säga att om ni röstar på mitt Brexit-förslag så kan jag tänka mig att avgå så ni slipper
1: mig. Om man inte kan vara en förebild kan man alltid vara ett avskräckande exempel. Det är ju en sån lärdom... Ja, yeah. så vad kommer det att hända? Kommer vi att se en hard Brexit eller kommer Theresa May att få igenom sitt förslag?
0: <laughs> alltså, jag är lite tveksam till att hon kommer få igenom någonting, men det måste ju göra någonting. Nästa deadline, om jag förstår rätt, är den 12 april och då måste det ju ha kommit fram till någonting. Om det skulle backa från Brexit så skulle det vara ett sådant enormt svek mot det brittiska att alltså det vore helt monumentalt och förmodligen en katastrof för väldigt många inblandade politiker. Jag tror att till och med en hård Brexit skulle vara populärare bland stora grupper än ingen Brexit alls.
1: Fast är inte grejen med just EU att där förväntas man rösta och rösta och rösta tills man har accepterat de förslag som kommer från EU? Jag <laughs> tänker på Lissabonfördraget till exempel.
0: Det kanske är det som Theresa May har anammat. Storbritannien har varit i EU för länge, blivit eu skadat och adopterat hela deras process. Så det kommer bara fortsätta rösta tills visar mig får sin vilja igenom och som belöning kommer hon att avgå och befria Storbritannien från hennes
1: politik. Apropå för så har Socialdemokraterna hållit kongress och då har det kommit ett antal olika intressanta förslag bland annat då den paradoxala Daniel Färm från tankesmedjan Tiden som både Gick ut på kongressen och efterlyste ett tydligare frihetsperspektiv i den socialdemokratiska idéutvecklingen. Men också på samma kongress lanserade en rapport med förslag om att införa ett antal olika... Så kallade hälsofrämjande eh, lagar och regler som sockerskatt, eh, ett rökfritt Sverige 2030 och att man ska få fler semesterdagar om man tränar regelbundet.
0: Alltså den här klassiska sossegrejen att befria oss från vår frihet. Nej, men alltså det här är så odrägligt. När jag läste det här först så kunde jag knappt liksom göra skillnad mellan Socialdemokraternas ideal Sverige och att gå i lågstadiet. Det är rökförbud, du får inte äta för mycket sök, sötsaker- och om du inte deltar på idrotten så får du kvar sittning. Alltså, vad är det här? Alltså,
1: ibland Nej, undrar jag verkligen om den... sossarna
0: ens fattar- att deras väljare är vuxna människor.
1: Den socialistiska och socialliberala definitionen av frihet- handlar ju om att någon annan med hjälp av tvångsmakt- ska befria en från en själv- och ens egna låga drifter och luster.
0: Det finns inget lågt med socker- det är en jätterimlig drift. ger den energi.
1: Alltså, jag tror att du missförstår problematiken här. Problematiken är inte att socker skulle vara helt oproblematiskt utan att det borde vara upp till var och en själv att avgöra om de vill utsätta sig för detta.
0: Just det, jag kan ha blandat in mina min subjektiva syn på socker lite grann där. Men alltså... jag undrar, Jag undrar ibland när liksom i staten kommer att gå för långt. Alltså när ju...
1: den kommer att gå för långt.
0: Nej men den har ju gått för långt för så länge sedan men den kommer att gå per så Alvin långt. Det var
1: Hansson sa ju att man aldrig skulle införa eller genomföra reformer som medborgarna riskerade att uppfatta som en förolämpning.
0: <laughs> vad jag blir för att lämpa dagligen av reformer. Nej, men vad jag menar är, den har ju redan gått för långt ur ett etiskt och moraliskt perspektiv. Men när går den för långt även i ett rent strategiskt perspektiv? När kommer folk bli så trötta på skiten att det verkligen liksom säger ifrån? Alltså, jag undrar. Nej, det är
1: Kinas system för social rankning. <laughs> så
0: vet du någonting vi inte vet här, eller?
1: Eh, hur som helst, ska vi flytta förflytta oss till eh, dina gamla hemtrakter. <laughs> Eslöv, ja.
0: grannkommunen. En eh, lite sämre kommun än Svalöv, tycker vi i Svalöv. Men eh, och det visade faktiskt prov på detta nyligen.
1: Vad har det hänt i Eslöv?
0: Så här ligger det till. Eh, det finns ett dagis i Eslöv, eller det finns ju, det finns ju flera dagis förstås. Men... Fantastiskt. <laughs> jo, jag vet, att det är en jättebra Jättebra grej för föräldrar och så. Ett av dessa dagar har nyligen bytt namn till Sockertoppen. Vilket alltså är en blinkning åt ett sockerbruk som ligger i närheten.
1: Det låter ju logiskt.
0: Ja, jag får med att det här är ett av Sveriges allra sista sockerbruk. Så, det är, så här, det är en fin grej att vara stolt över och så i Eslöv. Men... Nu har då de gått har...
1: på en beta. <laughs>
0: Alltså, du kunde inte ens vänta tills det kom ett bra tillfälle Herregud. Hur länge har du suttit på den? Nej, den kom spontant Det kom inte spontant. Kom spontant Så hur som helst, dagisfröknarna i Eslöv eh, På Sockertoppen har blivit eh, två kränkta Av det här För det första så är det kränkta över namnet Sockertoppen Eftersom det tydligen är en sån här gammaldags raggningsreplik typ, hallå där sockertoppen, <laughs> eller hur man nu sa. Okej, okay, eh. men på vilket
1: sätt är det en kränkning?
0: <laughs> så här, det får du nog fråga dem om.
1: Nej, men jag tänker så där, människor som raggar... Försöker väl förhoppningsvis att framföra komplimanger och så. Alltså det är ju motsatsen till kränkningar. Om, alltså det, det om jag säger så här, du är så snygg, då är det motsatsen till om jag går fram och säger du är så ful, vilket ju är en uppenbar kränkning. <laughs> jo, alltså rent logiskt att funkar det är ju så.
0: Sen så är det är klart att det finns sammanhang där det kan vara olämpligt att ragga på någon, och där arbetsplatsen är en, men det är inte som att man raggar på den för att deras dagis heter sockertoppen.
1: Alltså... De kanske är oroliga för att folk ska börja ragga på dem nu det dagis heter sockertoppen.
0: Nej, bevarar mig väl. Men det här är bara den ena delen av det, för det är även kränkta för att en sockertopp är en symbol
1: Alltså... Nu börjar man ju. Ibland är en cigarr bara en cigarr. Som... Ibland är en sockertopp bara en sockertopp. Som Freud sa.
0: Men alltså jag funderar på om det här...
1: Stackars människor! <laughs> Va? Nej men jag tänker på... Den här imamen i Opinion Live här om veckan som menade att champonering var ett uttryck för sexualisering. Va? Ja, vad? Det var ju naturligtvis en debatt om huvudduken. Och då var det en imam som då replikerade på någon som menade att det var dumt att sexualisera unga flickor. Genom att påstå att champonering var sexualisering på samma. Du var väl bortröst när det här inträffade. Jag, jag tror det, men
0: jag har sett referenser till det här på Facebook och tänkt så här, vad fan? Och så har jag bara känt att jag orkar inte ens gräva i det för att det lät för sjukt. Men okej, okay, det var alltså en person som... Ja, ja. Okay.
1: Eh, och eh, här har vi ju då ett gäng dagisfröknar som tar ett steg till. De sexualiserar även sockertoppar alltså.
0: Ja, det här måste vara pikkränkthet eller som det också heter, toppen.
1: <laughs> ja, och eh, med denna ordvitskavalkad så... Kan vi väl gå över till... Så kan vi
0: väl sockra podden lite med dagens inte.
1: Dagens första huvudämne då brandkårens värdegrund. Det har du skrivit om.
0: Ja. Berätta, ähm... vad
1: är bakgrunden? Bakgrunden är rätt lång men det som gör den aktuell
0: är att två brandmän nyligen fick 150 000 kronor var i skadestånd av Södertörns brandförsvarsförbund. Och Om jag förstår det rätt så är det också ett ganska högt skadestånd i sammanhanget. Vad det handlade om är att det är för några år sedan sorterades bort ur rekryteringsprocessen för att bli sommarvikarier som brandmän då eftersom det hade fel värdegrund. Detta tog sig uttryck i att det skrev en debattartikel 2014 om att brandförsvaret bör ställa högre krav på dem som antas till att bli brandmän. Man skulle kunna tycka att det här är en okontroversiell ståndpunkt, men eh, det fick då ett mejl från den vice brandchefen, vilket för övrigt är en rätt fet titel. Men hur som helst, där det stod alltså, att... Alltså
1: vice med C och inte med S. <laughs> ja då var det inte alls lika kul. <laughs> okay. Den visaste brandchefen.
0: <laughs> ja, eh, i alla fall... Eh, det stod att även om den här brandmannen i fråga hade bra meriter och skysta vitsord och allt sånt här så ansågs han inte längre dela eh, grundläggande värderingar kring räddningstjänstens roll i samhället och hur vår organisation utifrån det ska formas.
1: Vänta ett ögonblick. Räddningstjänstens roll i samhället. Jag uppfattar väl det, nu kanske jag är gammalmodig här, men som att rädda människor som befinner sig i nöd. Ja, du har ju inte hängt med i tiden, hör jag. Eh, jag räddnings... skulle inte kunna bli brandman, alltså. <laughs> Nej.
0: Eh, så här. Eh, man, man kan liksom av vad som följer i mejlet utläsa att eh, problemet är att brandmännen har riktat kritik mot brandförsvarets envetna strävan att eh, efter att locka personer att söka som inte nödvändigtvis har rätt kompetens men som kanske har rätt kön och bakgrund eftersom brandförsvaret numera tydligen anser sig ha uppdraget att spegla samhället och representera olika grupper. Och
1: detta är alltså viktigare än att rädda människor som befinner sig i nöd?
0: Alltså, faktum är att det verkligen verkar vara så. För just Södertörns brandförsvarsförbund har tidigare dömts för diskriminering i högsta domstolen. Samma sorts sommarvikariat. Där hade vi sorterat bort eh, personer, ja, alltså då män med svensk ursprung, som hade både relevant utbildning och arbetslivserfarenhet till förmån för personer som saknade... Både utbildning och arbetslivserfarenhet, men där hälften hade utländskt ursprung och hälften var kvinnor. Två av dem klarade alltså inte ens de fysiska testerna. Och det här säger en del om prioriteringsordningen som finns där. Man kan tycka att det här är en rätt rimlig värdegrund att ifrågasätta. Alltså det är ju snarare ett sundhetstecken att det finns personer som invänder emot den än att alla helt enkelt hänger med. Men det här är ju ett, så här, det här är ett större problem än bara Södertörns brandförsvarsförbund. MSB, som är den ansvariga myndigheten har producerat så många så här dokument och rapporter tillsammans med genusvetare och handböcker och så, där det gör klart just det här att eh, det är bra för brandkåren om kvinnor är representerade i högre grad för man måste förstå samhället och ha olika perspektiv och alltså... Om vi tänker rent så här krast, hur mycket genosperspektiv behöver man för att förflytta en människa ut ur en brinnande byggnad?
1: Nej, men Det är fullständigt obegripligt detta och jag undrar om det överhuvudtaget överensstämmer. Finns det här i regleringsbreven till räddningstjänsten eller är det någonting som kommer på eget initiativ inifrån myndigheterna? Alltså... Är det politiken som har bestämt att räddningstjänsten ska spegla samhället som det är?
0: Alltså det, eh, brand, brandförsvaret har ju jämställdhetsintegrerats som myndigheter görs nu för tiden. Och då måste man ju enligt statens direktiv så inkorporera ett eh, jämställdhetsperspektiv i alla delar av verksamheten.
1: Jämställdhetsintegrering, det är väl några välbetalda konsulter som skinnar skattebetalarna? Som jo men typ, det. Ja. yes. Eh,
0: men det skedde ju efter att MSB bildades om jag minns rätt 2009, kan vara 2008. Men i alla fall det upprättade det rätt tidigt en så här handbok för jämställdhet som också innehåller en del så här väldigt identitetspolitiska idéer. Så jag tror det kan ha funnits där från början. Sen vet jag inte om det kom just genom regleringsbrevet eller på eget initiativ. Sådana initiativ sker ju. Men, men i alla fall vad som hände i det här fallet med de två brandmännen det var att justitieombudsmannen kom fram till att den här exkluderingen av dem ur rekryteringsprocessen både bröt mot grundlagens förbud mot repressalier, det vill säga att arbetsgivare inte kan få bestraffa anställda. För det hade, de hade under så delvis och på deltid och så arbetat på det här stället tidigare. Så det var det var som att det redan hade en sorts arbetstagarkoppling till brandförsvarsförbundet. Så de hade då brut, eller för, förbundet hade då brutit mot förbudet mot repressalier och så skrev justitieombudsmannen också- att det innebar en mycket allvarlig kränkning- av deras yttrandefrihet och meddelarfrihet. Och Jag är ju egentligen av åsikten- att privata företag- Bör egentligen få diskriminera folk på dumma grunder de vill. Och sen se hur bra de klarar sig. en sorts naturligt urval. Så den som går på andra saker än kompetens kommer ju förlora på det. Och det är en liksom rimlig bortsortering av personer som är dåliga på att driva företag. Men när det gäller någonting... vi alla...
1: allt är det ju en äganderättsfråga. Ja. Man måste få göra affärer med vem man vill om det är ens egna grejer.
0: Och slippa göra affärer med vem man vill ja, om man inte... det är
1: ännu viktigare. Ja. Däremot så är det ju, precis som du påtalar en helt annan sak när det kommer till offentlig verksamhet.
0: Ja, och framförallt när det gäller offentlig verksamhet vars tjänster verkligen kan vara livsavgörande då kan man inte hålla på att sätta identitetspolitik före sitt egentliga uppdrag på det här sättet. Men därför är det ju en positiv nyhet att det här båda brandmännen fick upprättelse och ja, men helt enkelt att det har befästs att det har rätt att kritisera sin verksamhet utan att bli bestraffade för det. För ingen verksamhet blir framgångsrik av att göra sig av med alla som ifrågasätter den. Sen... Så har ju du och din sida skrivit om arkitekturdebatten. Vad händer där?
1: Ja, det händer intressanta saker- det vi har kunnat se de, jag skulle säga kanske två senaste åren framförallt år 2018 är en viss förskjutning i tyngdpunkten och det är ju välkommet för att det finns, det finns ju få delar av offentligheten som så tydligt har manifesterat den här så kallade åsiktskorridoren som just arkitekturområdet. För övrigt är det ju väldigt tacksamt med metaforer när man pratar om arkitektur, lågt i tak, Trång åsiktskorridor, höga tröskar, ja, Bra grund att stå på. <laughs> Exakt, men hur som helst. Det Stängda har ju... dörrar. I arkitekturen så har det ju varit en extremt trång åsiktskorridor egentligen ända sedan slutet av 1930-talet när funktionalismen som inte bara estetik utan också som ideologi, funktionalism som det kallas i Sverige eller modernism som det kallas internationellt blev också social, en del av socialdemokraternas folkhemsbygge och officiell politik i Sverige. Och i princip alla alternativa synsätt inom arkitekturen försvann. Det som är intressant också det var ju att när funktionalismen slog igenom i samband med Stockholmsutställningen 1930 så var det ett en liten grupp ganska hårdföra avantgard-personer, bland annat Gregor Pålsson från... Svenska slöjdföreningen som gick i spetsen för det här. Men de som genomdrev utställningen och det funktionalistiska programmet de hade i princip övergett detta i slutet av 30-talet. Men då var så att säga Skadan anden redan sked. ut ur flaskan.
0: Pandoras ask öppnad.
1: Och när Socialdemokraterna sen antog det här, den här ideologiska utgångspunkten och och gjorde den till politik framförallt i den bostadssociala utredning som pågick under ett långt antal år och där bland annat då Gunnar Myrdal satt, så blev det här officiell politik. Det blev ju till och med förbjudet enligt plan- och bygglagen att bygga traditionell kvartersstad i Sverige. Man skrev alltså in det i lagtext.
0: Men alltså det där är så sjukt för att traditionell kvartersstad är ju i princip den enda bebyggelse som verkligen funkar bra. Alltså den är ju tryggare, den är liksom trevligare Jajaja. att vista sig i, den är bättre på alla sätt och
1: vis. Den modernistiska ideologin har ju under hela efterkrigstiden visat att den inte fungerar. Och det är viktigt också här att understryka att det handlar om ideologi och inte om stil. Det här är inte en fråga om Eh, vad som är snyggt och vad som är fult primärt utan det handlar om grundläggande skillnader i synsätt hur, eh, hur man bygger städer, hur man bygger hus vad som är syftet med estetiken överhuvudtaget.
0: Fast jag tänker att finns det ändå inte en ideologisk koppling för om jag bara tittar på vilka som är ute och debatterar så att säga, för den nu rådande arkitekturnormen och vilka som är emot så finns det en hyfsat tydlig uppdelning mellan så här, flåshurtiga liberaler och vänstern Å ena sidan och liksom frihet till höger å andra sidan. Och jag tänker att det kanske har med någon sorts nyttomaximering att göra. Att den som är lite vänsterliberal eller sosse vill liksom bygga de effektivaste möjliga bostäderna för att det liksom rimmar bättre med deras ideologi. Medan man är liksom lite mer benägen att kanske ja men, utsmycka och dekorera och göra det lite trevligare att bo i om man står längre till höger.
1: Nej, snarare handlar den modernistiska ideologin om synen på framåtskridandet, där framåtskridande betraktas som att man måste bryta med det förflutna och göra sig av med historiskt tyngande bagage, ett slags kulturell radikalism, medan den traditionella synen på framåtskridande, alltså inom den klassiska traditionen, handlar om att man ackumulerar kunskaper, det vill säga eh, man skulle kunna säga att den klassiska traditionen är ett slags empirisk estetik där man genom århundraden och årtusenden sålar fram vad som faktiskt funkar medan den modernistiska synen på framåtskridandet är ett slags rationalistisk syn där man då eh, vid ett skrivbord ska tänka ut vad man tror funkar Och så förkastar man all tidigare samlad visdom på området.
0: Fast det låter ju lite nu som att du ändå beskriver den ideologiska skillnaden mellan hur konservativa och socialdemokrater ser på samhället. Det ligger ju
1: nära. Fast jag vill inte säga att det här nödvändigtvis är kopplat till eh, politisk ideologi som vänster och höger. I USA till exempel så var... Eh, den här modernistiska ideologin väldigt populär på högerkanten och även i Sverige så har ju högern varit anhängare av detta under långa perioder så att det är lite att förenkla det att göra det till en vänster höger -fråga. Och okay. om du tittar då på den här gruppen arkitekturupproret som vi strax ska komma in på så är det ju många personer från den politiska vänsterkanten som är engagerade där också så frågan om traditionell klassisk arkitektur eller modernistisk arkitektur det är inte en vänster fråga
0: Så det här arkitekturupproret då vad, vad handlar det om?
1: Ja, för ett antal år sedan jag tror det var 2014 så grundades den här Facebookgruppen, arkitekturupproret av personer som var missnöjda med den här modernistiska hegemonin inom arkitekturen och att det som byggs verkligen inte motsvarar efterfrågan det här bara parentetiskt då, det är ju så att på det här området så har det ända sedan ja men, slutet på 30-talet och början av 40-talet existerat en slags oligopolsituation där ett litet etablissemang av arkitekter, ideologer, tjänstemän och politiker och i viss mån också byggherrar har kontrollerat vad som byggs. Medan de
0: själva bor i 20-tals lägenheter på Södermalm.
1: Trots att deras åsikter inte alls motsvarar det som de som ska bo och verka i de här byggnaderna hyser. Så det finns ju gott om undersökningar som visar vad folk uppskattar för typer av stadsmiljöer. Och där brukar det vara alltså, någonstans mellan 75-85% och 85 procent som föredrar klassisk tradition och återstående som föredrar det modernistiska och jag tror att om det hade byggts i de proportionerna så att det hade varit en 15-25% som var modernistiskt, då tror jag inte att människor hade haft problem med det modernistiska heller, då tror jag snarare att man kanske hade upplevt det som att det var lite fräscht, att det bröt av mot det dominerande men nu när ja, nästan 100% av allt som har byggts under hela efterkrigstiden är i modernistisk stil, förutom villor där människor själva har möjlighet att påverka utseendet på sina hus naturligtvis.
0: Ja det där är ju ett så tydligt tecken på att det är egentligen är vad folk vill ha att så fort de får bestämma själva så byggs det inte de här läskiga modernistiska lägenheterna med gigantiska öppna planlösningar.
1: Jag skulle säga att när det gäller villaarkitekturen där speglas nog ganska bra Smaken hos allmänheten, där är det väl kanske en 15-20% procent som bygger i modernistisk stil och resten som vill ha traditionella hus med snedtak och, och vita knutar och så vidare. Men vad har då arkitekturupproret gjort? Det som jag skulle säga det var att det här visar att varken demokratin eller marknadsekonomin får genomslag inom arkitekturen. Och det här har gjort att det finns väldigt många människor som är upprörda och trötta över detta och arkitekturupproret blev en Facebookgrupp för människor som var förbannade på den dominerande estetiken och ideologin inom arkitekturen. Där de började med att posta bilder på fula hus och på, alltså fula nybyggda hus och på platser framförallt och såna här före-efterbilder där man kunde se ett gammalt, vackert hus som hade rivits och sen vad som har byggts istället.
0: Och sådana där bilder kan verkligen vara jobbiga att se, typ så här av Klara kvarteren i
1: Stockholm versus Hötoyskraporna och sånt. Och den här Facebookgruppen har ju nu växt och har tiotusentals medlemmar, det har blivit ett slags gräsrotsrörelse på, på nätet och och i början så avfärdades de här opinionsbilderna av arkitekturetablissemanget lite grann med en fnysning sådär att man såg ner på dem. Man kände väl att ens roll var ohotad, en ställning. Men på senare år så har i kraft av att den här rörelsen har blivit så stark och högröstad så har de också börjat tas lite mer på allvar. Bjudas in till debatter och hörts i radio och tv och så där och det har... Det har blivit, jag skulle inte säga en mer ödmjuk hållning, det vore väl att stretcha det, men eh, åtminstone har eh, arkitekt, de etablerade arkitekterna blivit tvungna att förhålla sig till det här arkitekturupproret. Och nu då, veckan så publicerades ett reportage i tidskriften Arkitekten, som är branschorgan för Sveriges arkitekter, alltså... Fackförbundet för, för arkitekter. Ett granskande reportage med rubriken Fem år av hånfulla kommentarer. Är det här en rimlig sammanfattning av arkitekturupprorets insats de gångna fem åren? Alltså, så här. Det är en väldigt spretig rörelse med många engagerade människor, var i en hel del kanske inte är så vana vid att bedriva opinionsbildning. Det finns en stor ackumulerad frustration bland människor, inte minst på grund av det nonchalanta bemötande som människor med andra uppfattningar har fått av etablerade arkitekter och, och, och politiker och tjänstemän och så vidare. Eh, med, och det här leder ju då till att tonläget kanske inte alltid är så, på det sätt som det bör vara i den offentliga debatten.
0: Men en Facebookgrupp är väl också som en sorts märkligt gränsland mellan offentlig debatt och alltså, det privata Facebook. Alltså Folk kanske tänker att det är liksom hemma i sitt eget vardagsrum typ fast i den här Facebookgruppen och då kan uttrycka sig som man gör hemma i vardagsrummet där man ju säger... Ja, men kanske lite grövre saker- än vad man tycker om moderna arkitekturen man skulle göra. Där till exempel arkitekten i fråga skulle kunna se det.
1: Ja, och sen så tror jag ju också att- till en början så fungerade ju- den här Facebookgruppen. Nu är det flera Facebookgrupper med lite olika inriktning. Men det fungerade ju som en ventil- där människor som var frustrerade över detta- men inte fick något gehör i den offentliga debatten- kunde ge utlopp för den här frustrationen. Men... Nu eller så här. Jag tror också att det här lite råare tonläget, den lite populistiska attityden har varit en nyckelfaktor i arkitekturupprorets initiala framgångar. Att man har lockat så pass många följare. Men jag tror att nu när man har blivit stora och fått inflytande så tror jag att man måste börja tänka över det här. För alltså, det här reportaget som Sveriges arkitekter... Publicerade i tidskriften Arkitekten. Det var ju naturligtvis partiskt och det var väl i viss mån ganska anekdotisk bevisföring i de här anklagelserna som riktades mot arkitekturupproret. Men... Det är naturligtvis så att det också finns en del poänger där och jag tror att i det läge som råder nu när det ändå trots allt börjar finnas ett ökande intresse för arkitektur i klassisk tradition, när företrädare för arkitekturupproret och andra debattörer med avvikande uppfattningar börjar bjuda sig in och lyssnas på, då tror jag att det är viktigt att man också... Tänker på detta med tonläget och börjar ta sin opinionsbildning på större allvar. Här om året så bildades ju till exempel en förening eh, av arkitekturupprådet som försöker vara mer då, professionella i sin opinionsbildning. Och då kan man inte vara hur vildvuxen som helst som nätrörelse.
0: Nej, det, det stämmer ju förstås. Men alltså samtidigt, jag har ju varit med i den här arkitekturupprådetgruppen på Facebook något år eller så och jag har inte sett så mycket saker som jag tyckte varit för grova för... Det offentliga samtalet. Alltså så. det med så här, oh, titta det här är jättefult. Gud var dåligt byggt. Och det, alltså, det är väl det framförallt tycker jag inte är i kommentarsfälten
1: omständigt. som de här sakerna har varit. Men det ges ju en del exempel i reportaget där på arkitekter som har råkat ut för eh, mer eller mindre aggressiva kampanjer på nätet och sådär när de har varit ute i debatten. Ja det är så, inte fräscht. Nej och det här är ju någonting som drabbar alla framgångsrika rebellrörelser, förr eller senare, att när man börjar få genomslag för sina idéer så är man frestad att fortsätta agera som en underdog. Men, en men att agera som en underdog när man inte längre är en underdog kan snarare bli kontraproduktivt. Alltså
0: jag förstår vad du menar, men är inte... Ändå arkitekturupproret och liksom deras anhängare är fortfarande underdogs jämfört med arkitekturetablissemanget i termer av vem som får genomslag. Jo,
1: absolut. Eller, eller så här, det beror på var. På Facebook så tror jag definitivt att anhängarna av klassisk eh, tradition är fler än vad arkitekturetablissemanget är. Jo,
0: för att det är så i verkliga livet också. Ja,
1: exakt. Så att det, det beror väl på i vilket sammanhang. När det gäller genomslag hos politiken, tjänstemän och vad som faktiskt byggs, ja, men då är ju fortfarande det här arkitekturetablissemangets hegemoni kompakt. Men när det gäller opinionsbildningen så skulle jag inte säga att de dominerar lika mycket. Och det är ju där som den här typen av debatter utspelar sig. Och då tror jag att det är viktigt att inte de som förespråkar arkitektur i klassisk tradition framstår som en ilsken mobb. Det viktigaste är ju också faktiskt att försöka vinna över potentiella konvertiter, sådana som står och väger eller sådana som kanske inte har någon uppfattning i de här frågorna. Jag menar, alla arkitekter och tjänstemän är ju inte benhårda modernistiska ideologer. De flesta av de här ideologerna, de är ju som Gert Wiengård i pensionsåldern, de är ju på väg ut. Det är inte de man ska fokusera på, man ska fokusera på de som kommer att ta över. Och där tror jag att det finns eh, ganska goda förhoppningar för den klassiska traditionen, både i Sverige och i andra länder.
0: Låt oss hoppas att det stämmer. Eh, ska vi bygga vidare på vårt poddavsnitt med nästa ämne?
1: Ja, eh, vi fortsätter med systemkritiken. <laughs> Så många vitsar! Eller hur? Du har skrivit om systembolagets utbud och kampanjer mot gårdsförsäljning.
0: Ja, alltså systembolaget och dess anhängare brukar ju framhäva två så här påstådda fördelar med systembolagets existens. Eh, den ena är folkhälsan och det andra är utbudet. Och folkhälsan har vi redan rätt många gånger, jag tror även här i podden, konstaterat att systembolaget inte bidrar till. Eh, det kom också en ESO-rapport förra veckan, det är en tung rapport, som landade i att systembolaget inte har någon positiv effekt på folkhälsan. Så det är, så här, det är rätt avskrivet nu att det här effekterna finns. Utbudet däremot diskuteras mer sällan, vilket förmodligen hänger ihop med att det kan uppfattas som en lite mindre allvarlig fråga. Men faktum är att systembolaget konstant snedvrider marknaden för att gynna alkoholjättarna och mega-importörerna och skada små hantverksmässiga tillverkare. Och jag snubblade över ett så bra exempel på hur detta tar sig uttryck när jag ja, surfade runt någonstans som man gör på vinsidor eller ölsidor. Jag hittade en hemsida som heter Gårdsförsäljning.info fast utan svenska bokstäver men Gårdsförsäljning.info den utger sig för att vara en informationssida det vill säga underförstått neutral men sen beskriver den den svenska alkoholmodellen i rätt smickrande termer och Gårdsförsäljning i mindre smickrande termer som känns igen från till exempel regeringens och bolagets egen retorik
1: och den här sidan den drivs alltså inte av systembolaget utan av Big Business
0: Oh ja, en ohelig allians mellan staten och kapitalet. Det är fem svenska vinimportörer som ligger bakom den här sidan. och Det omsätter tillsammans 4,3 miljarder kronor om året och står för många av vad som är systembolagets allra mest sålda boxviner. Typ så här... Uh, the Big Sin, Food of Africa, den sortens viner, som alltså säljer cirka 2 miljoner liter varom om året. Det här är alltså helt bizarra mängder av ett enda vin. Uh, när man kollar upp de här fem vinimportörerna så visade det sig att det ingår i genom en så här lite olika ägarstrukturer i samma. Stor företag Malbec Holding, som också har samma adress- som ett av bolagen bakom hemsidan. Samma tre personer som styrelseledamöter och suppleanter- och samma revisor. Jag har ingen aning om varför strukturen är så märklig- men det väcker ju misstankar i sig. Det intressanta här är dock framför allt att det här visar- liksom så här, det är inte konstigt att de här giganterna har anledning att göra så bra reklam för systembolaget eftersom det vinner så otroligt mycket pengar på det här monopolet. Ingen annan skulle köpa in sådana stora mängder av ett vin. Framförallt när det här boxvinarna ofta håller en väldigt låg kvalitet. Jag är definitivt ingen expert på frågan, men jag har läst en bok av en expert i frågan. Eh, nämligen Chateau Vadå av Mats-Erik Nilsson som blev känd för kanske... Tio år sedan då han skrev en bok om matfusk som fick alla att börja bry sig om sådana här e ämnen Men i alla fall... Men nu
1: har han skrivit om vin. För yes. Ordfront förlag
0: Kanske. Kanske. Det, jo, det låter bekant. Det är en rätt bra bok. Den övergår sedan i en kampskrift för naturviner. Men den är också rätt intressant. Han har bland annat ett helt kapitel om systembolagets roll i hur... Konsumenter, framförallt i Sverige, mer eller mindre luras att köpa lågkvalitetsviner. Han... Hur går det till? Jo, alltså han hittade bland annat en kvinna som först arbetade på systemets inköpsavdelning och sen på en ledande vinfirma. Och Hon går igenom hur vin alltså i princip specialdesignas med olika tillsatser och behandlingar. För att systembolaget börjar med att lägga ut så här nästan läskigt specifika offerter. typ så här, ja, Vi vill ha ett medelsött rödvin med toner av lackris, mögel och ja, men gud vet. liksom Superspecifika. Och då finns det så här speciella gästkulturer, olika typer av tillsatser och extrakt och grejer som man blandar i rätt lågkvalitativa så kallade bulkviner för att få det att passa in perfekt i de här offerten och sen skickar man in dem och har man tur- så gör man stor storkovan på Systembolaget.
1: Så de här boxvinarna som du nämnde- det är kemiska fabriksprodukter i princip?
0: Rätt ofta är det ju det. Och alltså, för att backa ett steg- Systembolaget beställer in de här väldigt stora mängderna- eftersom det ju ska vara samma standardutbud- i alla butiker. Så att man behöver liksom kunna fylla väldigt många- olika butiker med samma sorts viner- och, och
1: Jag tänker på Ernst Wigfors gamla bevingade. Fattigdomen fördraget som jämn jämnmod om den delas av alla.
0: <laughs> det alltså... dåliga boxvinet fördraget som är jämnmod om den Precis. delas av alla.
1: Nej, men det här med systembolagets fantastiska utbud- det bygger ju på föreställningen om alltså, utbudet i varje enskild butik. Då, tar man, då, då jämför man med en boostbuster eller en carrefour- eller något sånt i ett civiliserat europeiskt land- och så går man till en enskild systembolagsbutik och så tittar man ja men titta det finns fler sorters vin i den här systembolagsbutiken än vad det finns i en enskild butik i Storbritannien eller Frankrike men skillnaden är ju att det totala utbudet i Paris jämfört med Stockholm är ju naturligtvis mycket större även per capita eftersom det finns många olika butiker som har sitt eget separata utbud. Medan i, i Sverige är vi hänvisade till systembolaget oavsett vilken del av Stockholm vi går och handlar vår, vår alkohol i.
0: Ja, och det finns två saker
1: som skaver med det här till att
0: börja med. Så alltså rätt ofta gör man ju jämförelser mellan systembolaget och så andra affärer som har öl, vin, sprit och you name it. Men alltså behöver man alltså om jag vill köpa öl så är det inte relevant för mig att det finns ett utbud av vin och sprit i den butiken. Jag går mycket hellre till en ölspecialist om jag nu hade bott i ett fritt land. Alltså det, det är liksom inte ens en relevant jämförelse. Och det andra är att så här, alltså jag, jag gillar själv öl, mikrobryggerier och sådana grejer. Många tycker väldigt mycket om olika speciella viner. Men måste man vara så himla snobbig för det att man är helt emot idén att vissa kanske bara vill kunna köpa ett sexpack Carlsberg- Alltså man måste inte ha en jätte elaborate smak. Alltså det som inte har en ja fin smakar-attityd till alkohol ska också kunna ha tillgång till det de vill ha på sina premisser. Och om det då är en boostbuster, låt dem ha det liksom.
1: Men sen så är det ju dessutom så att även i lågprissegmentet så det, jag har ju haft anledning att vara en del i Frankrike nu under våren. Och även i lågprissegmentet i butikerna så är det ju mycket högre kvalitet än vad det är i lågprissegmentet på systembolaget.
0: Jag gud, jag var i Barcelona över helgen och kan intyga att samma sak gäller verkligen där.
1: Så oavsett om du är finsmakare eller om du inte är så knuslig så har du ju allt att vinna på att slippa systembolaget. Men systembolaget är ju en självförstärkande mekanism också. Det finns väl inget statligt bolag eller ens myndighet som driver så mycket opinionsbildning för medborgarnas pengar som just systembolaget gör för sin egen sak. Ja, alltså det är inte nog med att systembolagets reklam och PR-budget har, alltså
0: ingen kan matcha den för att ingen annan får existera i samma bransch utan dessutom har systembolaget genom sitt inköpssystem och så här gjort sig till vänner med importgiganterna. Så att systembolaget köper in det här enorma volymen av deras viner och i gengäld så nöjer sig vingjättarna inte med att tjäna storkovan utan gör dessutom smygreklam för systembolaget som den här gårdsförsäljning.info. Så så här vad, vad har konsumenterna liksom för chans mot ja, men staten och kapitalet?
1: Men varför har vi en systembolaget då? Det är varken bra för folkhälsan eller för utbudet eller för kvaliteten. Vad är, vad är uppsidan?
0: <här> alltså ja, Jag undrar verkligen. Jag tror det här handlar helt enkelt väldigt mycket om väldigt bra marknadsföring. Alltså I den senaste förtroendebarometern så har ju systembolaget högre förtroende än polisen. Och det, kan ju, det känns lite orättvist för att polisen försöker i alla fall dyka upp vilken tid på dygnet den är, medan systembolaget aldrig är öppet när man behöver det. Men det kan ju ha att göra med att polisen lägger lite mer resurser på att prestera med sina begränsade resurser medan systembolagets till synes obegränsade resurser läggs på att övertyga människor om att det inte alls är dåligt för deras utbud.
1: Men är, det inte, är inte det här samma förtroendebarometer där Skatteverket toppar listan över myndigheter också?
0: Fast är det någon myndighet man vet vad man har så är det väl Skatteverket. Alltså det är ingen som oroar sig för att Skatteverket inte kommer att dyka upp och ha koll
1: på ens ekonomi och sno pengar. Nej, det är ju sant. De är ju betydligt mer nytiska än de myndigheter som till exempel delar ut pengar.
0: Alltså jag väljer att tolka förtroendebarometern som ett mått på vet man var man har de här myndigheterna inte tycker man de här myndigheterna gör något bra för ens liv eller för samhället. Så väljer jag att se det. Ehm Slutligen, Kristdemokraterna har du haft anledning att författa en text om.
1: Ja, det, de hade ju sitt, vad är det de kallar det? Alla partier har ju olika namn. Är det det som har sina...
0: landsmöten? Nej, det är något av de socialliberala.
1: Alltså Sverigedemokraterna har ju sina landsdagar, va? Eller?
0: Oj, jag trodde det var typ Folkpartiet. Kommundagar?
1: Var är det så det hette Kristdemokraterna? Är inte det Moderaternas? Varför kan de inte... Vi, kan vi bara kalla det kongress? Sostan vi... har faktiskt nej, det bästa men, namnet här. Nej, men här. det är ju inte kongress. Alltså, kongressen Nähe? är ju den stora... Eh, alltså, kommundagar oh, och landsdagar. Det. Oh. Och det är ju två parallella saker. Så
0: kristdemokraterna har haft
1: ett möte tillsammans? Ja, alltså, det är väl A-ligan och B-ligan? Eller något sånt där. Oh, laget och B-ligan. Apropå systembolaget. Ja, i alla fall. De har träffats. Uh -huh. Aha. <laughs> och bland annat konstaterat att de... Eh, Ska förhandla i sak med andra politiska partier i riksdagen. Vad ja, jag vet. Hur
0: kan det? Inkluderas det... även Vänsterpartiet i detta?
1: Ja, Fy. Ja, det är fruktansvärt upprörande allsammans. Men det var inte det som min text handlade om, utan min text handlade om de exempellösa opinionsframgångar som kristdemokraterna nu åtnjuter eh, tillsammans eh, Ja, tillsammans. Vi <laughs> sitter där tillsammans och givet av sina procent. Nej, men det har ju gått väldigt, väldigt bra. Vi
0: svarar det uppe 13 procent nu.
1: Ja, det är ju Alf Svensson-nivåer och högre här. Vi på Smedian väljer ju naturligtvis att tolka detta som Johan Ingrö effekten eftersom opinionssiffrorna började skjuta i höjden sen vår. Så det snodde Johan Ingerö från oss. Ja, vi är mycket besvikna. Hör du jo, detta, tack. Johan? Men hur som helst, det här väcker ju ett antal frågor. Dels så kan man konstatera att det framförallt är väljare som definierar sig som politiskt höger som går till Kristdemokraterna. Det är ju Moderaterna och Sverigedemokraterna som tappar väljare till KD just nu. Jag kan föreställa mig att man på det moderata partikansliet är ett rov för stridiga känslor när man läser om de här opinionsframgångarna för det tidigare partiet. Ja,
0: alltså kristdemokraterna jag fick lite intrycket ett tag av att det jag tänkte det finns ett bra så här utrymme mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna så alltså det gick dit och sen kom Moderaterna och bara satte sig på dem. Men det är som att nu har det mutat in ett utrymme som är deras.
1: Liksom så här kulturellt och politiskt mellan M och SD. Jag tror inte att det är riktigt så enkelt att man kan beskriva det helt linjärt heller. Men det som är intressant med detta att det är högerväljare som går dit det är ju att... Kristdemokraterna är ju inte ett särskilt högerorienterat parti om man tittar jämfört med de andra allianspartierna när det kommer till den ekonomiska politiken. De har ju varit, som Andreas Johansson Heine påpekade i Dagens Nyheter nyligen, eh, alliansens vänsteralternativ när det kommer till ekonomiska frågor.
0: Ja, Timros ekonom eh, Jakob Lundberg påpekade ju också när han eh, listade skattealternativen i borgerligheten att ja, men om det var så här något parti ville sänka marginalskatten mest och något det totala skattetrycket och det Bästa han kunde hitta på kristdemokraterna är att de vill sänka skatten mest för pensionärer, om jag minns rätt. Så det säger ju en del.
1: Och då infinner sig en rad frågor här. En sån är ju att de här högerväljarna som nu går från M och SD till KD, de gör ju det uppenbarligen då av andra skäl än den ekonomiska politiken. Det hänger väl ihop med att det är andra frågor som står högst på dagordningen nu. Framförallt då de här kulturfrågorna som redan, Göran Häglund på sin tid försökte att uppmärksamma och positionera partiet i med sitt tal om verklighetens folk som väl var ett slags konservativ testballong men som inte funkade då eftersom debatten inte var mogen för detta. för samtidigt
0: har ju upptrycket satt sig.
1: Men den här eh, frågan då är, kommer högerväljarna som går till KD nu att stanna kvar när de då börjar uppmärksamma sakpolitiken att partiet inte är så långt till höger när det kommer till skattepolitik, arbetsmarknadspolitik eller kommer partiet att följa efter sina väljare för det är ju inte heller riktigt samma parti nu som det var på Göran Hägglunds tid. Dels så har ju förskjutningen mellan den här frikyrkliga vänsterfalangen och den mer högerorienterade konservativa falangen från KDU. Eh, där har balanspunkten förskjutits åt det konservativa hållet i takt med att den konservativa KDU-generationen har växt upp och blivit aktiva och tongivande inom partiet. Sådana här personer som Sara Skyttedal till exempel.
0: Ja, men alltså... Och även
1: Ebba Burstor själv naturligtvis.
0: Jag som ju var yngre än Sara Skyttedal när Skyttedal var ungdomsförbundsordförande, eller hur var det?
1: Ja, precis.
0: Men vad jag tänker här är, för nu ser det ju ungefär ut så här att det som är mest intresserade av ekonomi håller sig väl rätt tryggt till Moderaterna och det som är mer intresserade av vad man kan kalla det här, kultur och symbol och värderingsfrågor kanske, håller sig till Kristdemokraterna. Kan det inte helt enkelt utvecklas så att det liksom tillsammans delar på den frihetliga borgerligheten men beroende på vilka frågor man prioriterar högst så går man till M respektive kod. och då kan det uppstå en ganska sund dynamik där emellan.
1: Jag tror ju att KD håller på att etablera sig som ett högerparti. Jag fick ju en replik från Kristdemokratiska ungdomsförbundet vice ordförande Hedvig Åkerson som hävdade att KD visst är ett högerparti och sen argumenterade hon för det moraliskt riktiga i att sänka skatten. Och det är ju bra och lovande naturligtvis, även om det är lite beklagligt att hon hemföll till den här lite fåniga argumentationen som också Moderater har ägnat sig åt på sista tiden där de försöker lossas som att eh, värnskatten och höjda bränsleskatter skulle stå emot varandra så att om man vill avskaffa värnskatten så måste man acceptera höjda bränsleskatter. Så är det naturligtvis inte. Det går att göra en massa andra budgetprioriteringar som gör att man både kan ta bort värnskatten och även sänka bränsleskatt. Så
0: alltså ska man ha att i tiden att statsbudgeten är liksom fast och så fort man vill sänka en skatt så måste man ta människors pengar på ett annat sätt, då kanske man befinner sig på fel sida av vänster-höger linjen.
1: Men som sagt, jag tror att balanspunkten inom kristdemokraterna mellan de olika falangerna har förskjutits och jag tror också att man är tvungen om man ska behålla de här nya väljarna så behöver man etablera sig på den politiska högerkanten för Kristdemokraternas väljare har ju länge stått till höger om de partiaktiva ja. och nu börjar väl partiet komma i kapp sina väljare det mest problematiska då det är väl för Moderaterna om det är så att Kristdemokraterna etablerar sig som ett högerparti och har högre trovärdighet både vad gäller vårdfrågor, vad gäller socialpolitik, vad gäller kulturfrågorna och även då ror hem den ekonomiska politiken då har ju Moderaterna väldigt lite kvar. Jag konstaterade ju veckan i podden att Moderaterna blivit omsprungna av alla alltså till höger, av alla de andra allianspartierna och och Sverigedemokraterna fast på olika områden. Av centen i skatte och och arbetsmarknadspolitik, av kristdemokraterna i kultur- och värderingsfrågor i viss mån och Sverigedemokraterna på det området och av liberalerna i försvarspolitiken och i skolpolitiken. Så det är ja, det... inte så mycket kvar för Moderaterna?
0: Nej, alltså jag har ett tag haft intrycket att det lever ju rätt mycket på så här gamla meriter för att det är så länge var högerpartiet och nu är det inte alltså ett självklart högeralternativ alls på samma sätt längre. Så frågan är ju så här, när, när försvinner den sista generationen som fortfarande har det i ryggmärgen att Moderaterna är högeralternativet?
1: Ja, det verkar som att det pågår en omsvängning där också, där Moderaterna försöker vinna tillbaka sina förlorade väljare. Eh, till exempel så kunde vi läsa att Moderaterna ska lansera en ny logga i helgen där då det här prefixet nya äntligen ska försvinna.
0: Det är ju på tiden men alltså det där väcker ju ändå lite varningsflaggor. Moderaterna hade ju en logga jag verkligen tycker var jättebra för den gamla Moderatloggan. Och sen så de den här jag menar, deras nya, eller nu, nya nuvarande logga är ju så inte att det knappt finns
1: men då är det väl positivt om de
0: kommer att byta ut den. Fast alltså följ tangentens riktning liksom. Förändringen, förnedring, för varje steg blir det sämre.
1: Det kan ju också vara... Som arkitekturen. En, kan vara en åter, återställare som vi ser. Allmänna valmansförbundet gör, <laughs> gör entré igen. Har du Nej. någon sorts anledning till den här optimismen eller? Nej men det, det är ju ändå intressant här att från att för då ett decennium sedan eller kortare än så det var en sån intensiv strid om de här otrogna mittenväljarna så är ju är det ju nu strid på kniven om högerväljarna det är liksom även om då somliga partier lyckades skabbla bort möjligheten till en borgerlig regering så att vi fortfarande har ett socialdemokratiskt styre så är, är det ju helt uppenbart att hela debattens centrum befinner sig på den högra planhalvan.
0: Ja, jag är ändå lite orolig att det partier som gick över till Stefan Löfven kan komma att dra med sig en del väljare över dit också.
1: Fast att döma av opinionsmätningarna så håller ju liberalerna på att utradera sig själva och det går ju inte särskilt bra för centern. Hellre. Nej,
0: okej, okay. det, det är ju för sig sant.
1: Så förhoppningsvis så blev det väl lite av en näsbränna där att den här januariöverenskommelsen straffade sig. Hur som helst så har den ju visat sig vara väldigt framgångsrik för kristdemokraterna. Men det återstår att se hur mycket av den här opinionsökningen som är en faktisk ökning och hur mycket som är luft då.
0: Ja, alltså det är ju mer än tre år till nästa val. Det kan ju hända så sjukt mycket saker innan dess. Men eh, jag har ändå lite förhoppningar för Kristdemokraterna. Det, har ju en, det är ju som att det har en sorts kulturell rörelse bakom sig just nu, den här konservatismig klack som det snackas om. Eh, och alla partier som lyckas bli mer än ett kampanjorgan utan utstråla någon sorts... Ja men så här mer någon sorts värderingsgemenskap, kulturgemenskap eller så blir ju tror jag mer attraktiva för den som vill engagera sig.
1: Ja den nya KDU-generationen verkar ju dessutom ha lite grann upplöst den här gamla sammanblandningen mellan konservatism och nördighet som har varit ganska kompakt i det svenska politiska landskapet. Så
0: vad är det det har behållit nördigheten
1: eller konservatismen? Ja, det får väl bedömarna själva avgöra. Nej, okay. men det verkar ju som att det inte längre är okult att vara konservativ och då, konservativ, och då menar jag alltså okult i ungdoms- och studentförbundssammanhang, inte i den stora världen där det naturligtvis är extremt töntigt att ägna sig åt politik överhuvudtaget. Ja, allting är ju relativt. Allting är inte relativt. Men ju, i, i just det här sammanhanget. Så <laughs> Okej, detta är relativt. <laughs> precis så. Så du är alltså mer optimistisk om Kristdemokraterna än om Moderaterna här. Ja,
0: det är jag. Har du en avvikande åsikt?
1: Ja, nej, men jag tror att det är bra att eh, Kristdemokraterna eh, agerar blåslampa nu när Moderaterna är, ägnar sig åt någon slags introspektion och försöker finna sig själva. Ja. Jag tror också att kristdemokraterna har goda utsikter inför Europaparlamentsvalet där Moderaterna traditionellt brukar göra ganska dåligt ifrån sig. Och det kan väl bli en vecka klocka om inte annat för Moderaterna.
0: Det har du helt rätt i. Ska vi lämna våra lyssnare med det och gå vidare till eh, lyssnarkommentaren?
1: Ja, du fick ett mejl.
0: Jag fick ett fantastiskt mejl. Eh, det är... Eh... Karl johan Hagströmmer som skrev så här. Hej Blanche, jag hade tänkt skriva ett upprört mejl till dig men banne mig, du har rätt. Dismember är bättre. Vill dock påpeka att Amon Amart har tyngre hits men jäklar vad deras gitarrer suger. Frihetliga hälsningar från en konvertit. Vi har lyckats Lars-Anders.
1: Det här är alltså någon slags vikingarockare som har bytt till dödsmetall på grund av Smedianpodden. På grund av
0: våra övertygande ställningstaganden.
1: Jag känner dock en viss oro med anledning av att det här mejlet ställdes just till dig personligen. Och det är att jag undrar om den här Hagströmmen har fått för sig att jag på något sätt är någon slags amona mart anhängare Och att det är du som är dismember-anhängaren här i... i jag har, i redaktionen. Jag, jag har så många kommentarer Jag tänker låta bli att
0: yttra Men det kan ju också vara så att jag Helt enkelt uppfattas som Lite så här trevligare och skönare Så att det är man mejlar
1: Ja det förefaller högst osannolikt
0: <laughs> Jo det gör väl det Men jag tror Jag tror ändå det är rätt tydligt att du inte är En Amon Mart anhängare Jag hade inte poddat med dig i så fall
1: Det låter bra Ska vi avrunda veckans avsnitt med att be om ursäkt för alla ordvitsar som har stått som spön i backen. Jag
0: ångrar ingenting.
1: Tack för att ni har lyssnat.